0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen in dieser Woche ja mit Gesprächen von der Berlinale am Potsdamer Platz. Heute ist der Schauspieler Michel Maticiewicz zu Gast. Viele werden ihn als den Unterweltboss der Armenier in Babylon Berlin gesehen haben auf der Berlinale Kommt er auch wieder aus der Unterwelt. Er ist der berufskriminelle Trojan im Film Verbrannte Erde. Herzlich willkommen, Michel Matitschewitsch hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Sie sind ja nicht zum ersten Mal auf der Berlinale. Die Premiere im Rahmen von so einem Festival, ist das eigentlich was Besonderes?
0: Ja, vor allem Dingen jetzt äh, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, Premiere zu haben, ist dann nochmal, noch, mal noch also sehr besonders sogar, generell sind Festivals schon eine tolle Auszeichnung aber Berlinale, noch schöner.
1: Noch schöner, aber ja. bedeutet natürlich auch eine ganze Menge Termine, oder? Was bedeutet so eine Berlinale für Sie? Oder haben Sie auch Zeit, in andere Filme zu gehen, andere Kollegen zu treffen, Kolleginnen?
0: Ja, es gibt ja so verschiedene Veranstaltungen, wo wir uns über den Weg laufen. Aber so viel ist das gar nicht. Man kann sich ja, wenn man will, also ich tue das zumindest, auch ein bisschen rausziehen. Also ich muss nicht alles mitnehmen ist mir mittlerweile zu anstrengend geworden. Also ist
1: große Trubel? Ja, früher schon. Früher,
0: früher war es mehr natürlich, ja, klar, aber nee, ich habe auch gerne meine Ruhe.
1: Dieser Tage allerdings nicht, weil ja Berlinale ist. Wer ist Trojan? Wer ist Michelle Matićević? Michelle Matićević ist auf der Berlinale und ab Juli auch im Kino als Berufsverbrecher Trojan zu sehen im Film Verbrannte Erde. Sie Sie kennen den Trojan schon. Das ist nämlich der zweite Teil einer Trilogie, die Regisseur Thomas Aslan um diese Figur herum angelegt hat. Was ist denn der Trojan für ein Typ?
0: Ja, sehr, sehr professionell, sehr präzise, sehr ruhig in seiner Art, sehr stoisch. Der macht alles sehr ökonomisch, ist ein sehr sachlicher Mensch, wenig Emotionen. Ich glaube, das sind so die ersten Adjektive, die mir einfallen.
1: Was bedeutet denn so ein Leben als Berufskrimineller?
0: Das ist eine gute Frage. Müssen wir mal jemanden fragen.
1: Welche. Oder für den Trojan, weil das ist ja nun, Sie haben ja gesagt, also sehr reduziert, ein totaler Einzelgänger in so einem Dialog in dem Film kommt raus, dass der neben seinen ja immer mal wieder landet, eigentlich überhaupt kein richtiges Leben hat. Ich habe mich da gefragt, warum warum dann das Ganze eigentlich? Können Sie das nachvollziehen?
0: In dieser strikten Form eher nicht, das stimmt tatsächlich. Also weil ich brauche auch so eine Base für mich und das wäre zum Beispiel meine Wohnung und auch die Stadt, wo ich lebe. Der hat keine Wohnung. Trojan ist keine Wohnung. mehr wirklich wie so ein, der, der zieht umher, immer wieder in anderen Städten, anderen Hotels, je nachdem, wo die, wo die Aufträge sind, kann ich so nicht nachvollziehen. Sich zurückzuziehen, verstehe ich total. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was wir gemeinsam haben. Aber das ist schon sehr extrem, was er macht.
1: Die Filmfigur, die ist ja circa, also in dem Film, glaube ich, wird gesagt, circa zwölf Jahre oder sowas abgetaucht. Und das entspricht ja ungefähr auch den Abständen zwischen den Teilen der Trilogie Teil 1. Im Schatten ähm, ist, glaube ich, 2010 erschienen. Hat sich Trojan entwickelt, die Figur?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht etwas resignativer geworden ist in all der Zeit, weil einfach möglicherweise, nur möglicherweise das Geschäft des Berufsverbrechers einfach wesentlich härter geworden ist, mhm. mehr Technik entstanden ist möglicherweise noch mehr Leute einen umgeben, die einen über den Tisch ziehen wollen. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten habe ich wirklich mich damit, inwiefern hat er sich weiterentwickelt oder wo steht er jetzt, nicht so beschäftigt tatsächlich.
1: Mhm. Es gibt ja wirklich, wirklich viele Kriminalfälle, Krimis. Womit hat Regisseur Thomas Aslan Sie denn für diese Trilogie begeistern können? Für diese Figur Trojan?
0: Ja, das fing ja damals schon im Schatten an. Das hat, er, ähm, das hat er mir geschickt und da war ich schon hin und weg, weil das einfach wirklich so auf den Punkt geschrieben war, das Drehbuch. Da musste einfach nicht viel geändert werden. Als er mich dann anrief vor ein paar Jahren und hey, wollen wir den zweiten Teil drehen? Ich sagte gesagt, natürlich. Und ich finde halt Verbrannte Erde, ich weiß nicht, ob er es gerne hört, aber ich finde es noch besser als im Schatten, muss ich einfach sagen. Und ich bin schon gespannt auf den dritten Teil, hoffentlich.
1: Sie entwickeln aber nicht mit offenbar, höre ich jetzt daraus.
0: Ja, Aslan ist sehr, sehr äh, in seiner Welt, sage ich mal. Das ist sehr autark. Und wenn es dann da ist, lese ich es und bringe dann natürlich sofort meine Ideen, Fantasien, Einwände, was auch immer an. Und dann reden wir darüber, ändern noch, was nicht oft der Fall ist. So ist der Prozess.
1: Weil er Filme macht, so wie Sie sie ja, sehen oder eben auch spielen wollen.
0: Unter anderem, das ist eine Form, wie man Filme drehen kann und gerade so eine Heist-Movies, Thriller, also sowas wie Heat. Heat wäre ist so der, finde ich, klassische Heist-Movie der Neuzeit. Ist die Art und Weise, wie Aslan dreht, ist das schon sehr meins. Aber wie gesagt, es gibt auch, man kann es auch anders drehen und natürlich gibt es viele andere verschiedene interessante Wege. Aber Thomas und ich sind da, glaube ich, uns sehr Einig immer.
1: Ich hätte so gedacht, dass es die Figur sein muss, die, die sie irgendwie total entzündet. Das ist Voraussetzung.
0: Natürlich muss in erster Linie die Figur mich so reizen, dass ich auch sage, okay, zu 101 Prozent verteidige ich diese Person, egal mhm. was es ist.
1: Thomas Aslan hat irgendwann mal gesagt, dass er sich vor allem für diese akribische Vorbereitungsphase des Verbrechens interessiert. Und die steht ja auch im Mittelpunkt des Films. Das klingt aber fast so ein bisschen wie so eine Anerkennung. Anerkennung ähm, des Verbrecherhandwerks. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich glaube, das ist egal, was für einen Beruf man hat. Es ist immer nicht so verkehrt, akribisch und perfekt sein zu wollen. Und äh, dass wir da jetzt in einem kriminellen Milieu sind, ja, ist halt passiert. Nein, aber so wie er, weiß ich nicht. Da muss man ihn selber fragen. Ich kann das nachvollziehen, nicht nachvollziehen. Ich kann Akribie nachvollziehen und Perfektionismus, weil ich das auch versuche in meiner Arbeit immer äh, zu erreichen. Ich sage gerne zu Regisseuren und Regisseurinnen, ich will das perfekte Take legen so dass du nicht schneiden müsstest, wenn du nicht wolltest, ist mir bis heute nicht gelungen. Mhm. Wahrscheinlich wird es mir nie gelingen, aber ich finde, das ist einfach dieser Anspruch und das finde ich schon gut.
1: Dieser Gangster, dieser, dieser harte oder verhärtete oder vielleicht auch in sich zurückgezogene Charakter, also dieser misstrauische Einzelgänger, das ist ja eine Figur, die diese durchaus schon öfter gespielt haben, oder? Ist das... Ist das ein, so ein besonderer Reiz? Also ich hatte so ein bisschen schon an den Armenier aus Babylon-Berlin erinnert. Ein bisschen. Also so von dieser... Das wäre jetzt
0: eine Figur, sagen Sie mhm. mir, weil Sie sagten ja. schon öfters. Also das wäre jetzt nur eine einzige Figur, die ich vielleicht schon... Ich finde nicht, also ich finde, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich finde, mhm. kein einziger Krimineller hat was mit dem anderen zu tun. Also absolut nicht. Ich finde, der Armenier ist viel mondäner, absolut nicht so zurückgezogen und stoisch wie, wie Trojan, wesentlich emotionaler. Und auch zum Misha in, im Angesicht des Verbrechens, was ich mit Dominik Graf mal gedreht habe, auch nochmal total anders. Weil ich durchaus versuche, neue Wege zu beschreiten, egal welchen oder was für einen Kriminellen ich darstellen soll, wenn ich dann was angeboten bekomme in diese Richtung. Also das würde mich auch langweilen, immer das Ähnliche zu machen oder Gleiche.
1: Und da sind wir auch bei einem Thema, was wir ja genauer besprechen wollen. Wer nämlich glaube, dass Michel Matitschewitsch ähm, so in der Rollenschublade Verbrecher stecken geblieben ist. Nein, man kann ihn auch als Computernerd oder als Dichter der Romantik erleben. Wir haben ja über die akribische Vorbereitung äh, eines Verbrechers geredet. Jetzt die akribische Vorbereitung des Schauspielers, bevor so ein Dreh beginnt, haben Sie ja auch schon angedeutet, Herr Matitschewitsch. Sie lesen ein Drehbuch, die Figur gefällt Ihnen. Also Sie haben ja gesagt, äh, die Figur muss Ihnen gefallen. Das ist schon mal Voraussetzung. Absolut. Muss die Ihnen sympathisch sein?
0: Nein, Was ist so? ich muss ihn nur verteidigen können. Also ich muss einfach mich hinstellen und sagen, verteidige ich total, kann ich nachvollziehen. Das beste Beispiel für mich zumindest, wenn ich es versuche zu erklären, ist Jago in Othello. Jago ist kein böser Mensch. Die Umstände haben ihn einfach dazu gebracht, dass er so kriminell wird und so bösartig, weil er, ähm, ja, weil er ignoriert wird und jemand mhm. anderer wird ihm vorgezogen. Und deswegen finde ich, er nicht per se böse. Deswegen finde ich Jago eine unfassbar interessante Figur.
1: Also Sie, Sie müssen die Beweggründe der Figur nachvollziehen können, genau. dass Sie sagen können, okay, das kann ich verstehen. Wenn Sie sich dann für eine Rolle entschieden haben, womit beginnt die Arbeit vor so einem Dreh bei Ihnen?
0: Ja, ich nenne das immer eine äußere und innere Vorbereitung. Also äußerlich, wie sieht er aus? Muss ich zunehmen? Muss ich abnehmen? Muss ich trainiert sein? Muss ich untrainiert sein? Habe ich lange Haare, kurze Bart, Brille? Alles das, was mich zu einer Wandlung hinführen kann. Äußerlich und dann muss ich halt das innere Wesen Finden.
1: Darf ich nochmal zur äußerlichen Wandlung was fragen? Weil das dauert ja Monate. Ich meine, bevor man erstmal so zu oder abgenommen hat oder die Haare lang sind. Also das heißt, da wird auch nichts, Bei Sie möchten das selber am Körper erleben.
0: Sag mal so, der und die aufmerksamen Zuschauer, die werden es schon erlebt haben, dass es durchaus immer wieder anders aussieht bei mir. Und mhm. das kostet Zeit. Und das ist halt, sage ich mal, das Gute, was die Amerikaner haben. Sie haben wirklich viel Zeit, sich vorzubereiten. Und das ist schön, wenn man dann mit Leuten wie Aslan oder Graf arbeitet. Da ist wirklich auch eine Vorbereitungszeit von Monaten meistens. Mhm. Weil das braucht man einfach.
1: Weil ich dachte, dass meinetwegen so ein Bauch oder so kann ja auch vorgeschnallt werden, oder?
0: Nein, Nein. geht nicht. entweder oder weder. Bei Ihnen nicht? Nein. ich habe Also mhm. wie gesagt, ich habe bei diesem, was Sie sagten, haben es ja schon angedeutet, der Computer-Nerd.
1: The Billion-Dollar-Code.
0: Billion-Dollar-Code habe ich 25 Kilo zugenommen. Für. Und also, ich habe einfach das Original gesehen sozusagen, den Mann, den gibt ja. es ja. Ja. Und ja, der ist nun mal etwas schwerer gewesen. Und ja. dann äh, dieses Umschnallen, ich halte nichts davon. Das mhm. kann man machen, natürlich. Jeder muss sehen, wie er oder sie das macht. Jeder hat seine Vorstellung davon. Ich äh, entweder oder. Ist blöd, weil das. Äh, Geht
1: doch auch auf die Substanz, oder? Ja, Jetzt mein, die rein physische Körper. Ja, ja, ich
0: mache das ja nun auch schon seit zwei Jahrzehnten. Und der Arzt sagte auch, langsam aufhören damit. Weil, mhm. also plus, minus 10 vom Normalgewicht ist okay. Aber dann wird es langsam, dass man das mit Supervision wirklich, also mit Beobachtung machen sollte, weil ist auch ungesund, absolut.
1: Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, könnten Sie ja mal verraten, wie Sie innerhalb von einigen Monaten ziehen. 20 Kilo abnehmen. Ich glaub, das das würde ist schwer, so glauben Sie mir. Ich bin mittlerweile
0: ja auch äh, nicht mehr 27. Da ging es einfacher als jetzt. Das ist wirklich, wirklich harte Arbeit. Und das kotzt mich eigentlich auch an. Aber mhm. es gehört halt dazu.
1: Sie haben die Amerikaner erwähnt. Amerikanische Schauspieler bekommen das auch bezahlt, oder?
0: Das ist noch das Geile. dass Wenn Christian Bell zum Beispiel 30 Kilo abnimmt, kriegt er halt 5 Millionen. Ich nicht.
1: Das wird hier einfach vorausgesetzt, dass Sie das... Nee, das,
0: irgendwie... nee gar nicht. Also ich habe einfach meine Idee, wenn ich es lese. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, so muss dieser Mensch aussehen. Natürlich in Verbindung mit dem Regisseur oder der Regisseurin, man bespricht sich ja.
1: Im Zusammenhang mit, mit Ihrer Vor dem, was, was Ihre Vorbereitung auf Rollen ist, habe ich gelesen, dass Sie äh, diese Methode des Method-Actings betrieben haben oder betreiben. Das ist so nach Lee Strasberg. Können Sie mal erklären, was heißt das eigentlich?
0: Es, ist, es sind Teile davon, also ja. wirklich sich zu wandeln. Und natürlich Leute wie Robert De Niro waren einfach das beste Beispiel dieses äh, Method-Actings. Und da ist einfach auch ein Teil dieser Vorbereitung diese Wandlung zu schaffen, auch über den Körper. Und das tut er ja auch.
1: Also über den Körper das eine, aber jetzt auch so die Umstände. Also ich meine, bei so vielen verschiedenen Filmen, also ich nehme jetzt nur mal Dominik Graf, den Regisseur, haben Sie, glaube ich, schon genannt. Da hm. haben Sie zum Beispiel den Film Hotte im Paradies. Da waren Sie Zuhälter. Und dann eben, kompletter Gegenentwurf, Sie waren der Dichter Clemens Brentano, der Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Religion versucht, ein besserer Mensch zu werden. Und am Bett einer Nonne, aus hart die so Stigmata, so die Zeichen die Jesu so auf ihrem Körper hat. So, wie leben Sie sich denn in solche Figuren ein?
0: Ja, Hotte, fünf Monate Vorbereitung, wirklich mit, mit Jungs aus dem Milieu, die ja. mich wirklich haben teilnehmen lassen und in ihre Gehirne haben schauen lassen.
1: Das da gehen Sie dann mit? Da bin ich richtig
0: mitgegangen Aha. und es war großartig. Aber genau das, finde ich, ist Vorbereitung. Genauso wird Film gemacht, meiner Meinung nach. Ich muss das schon authentisch haben. Also natürlich versuche ich es dann und wenn ich es schaffe, gut. Äh, wenn ich es nicht schaffe, okay, mich aufs Maul gefallen, muss ich das nächste Mal besser sein. Und bei Brentano zum Beispiel, wir sehen uns ja überhaupt nicht ähnlich. Brentano war auch ein sehr kleingewachsener Mann. Aber da zum Beispiel habe ich, glaube ich, um die knappe 20 Kilo abgenommen, weil ich keine Körperlichkeit mehr haben wollte. Ich wollte wirklich total vergeistigt sein. Also diese Monate waren auch Wahnsinn mhm. für mich. Das ist also wirklich, ich bin auch sehr asketisch. Ich bin morgens aufgestanden vorm Drehen um, keine Ahnung, um 5 Uhr, bin noch eine Stunde joggen gegangen auch um diese Körperlichkeit zu halten, nichts zu essen und wirklich da so hinzukommen, einfach auch diese, diese Phase von Brentano nachvollziehen zu können und wirklich komplett vergeistigt zu sein. Also das haben Dominik und ich damals auch besprochen mhm. in der Vorbereitung.
1: Aber das ist ja verrückt. Also wenn Sie so versuchen, mit einer Figur zu verschmelzen,
0: es ist wahnsinnig anstrengend. Bei Hotte war es auch wirklich damals sehr extrem. Nach Drehende habe ich glaube ich, weiß jetzt nicht, fünf Wochen, sechs Wochen gebraucht, bis dieser Spirit aus mir rausgegangen ist. Also, es ist wirklich, und es ist immer wieder so, bei den extremen Rollen. Und das ist auf jeden Fall anstrengend, ja. Also, bei Hotter hat auch wehgetan. Das war auch das erste Mal, dass ich es so massiv gemacht habe. Da bin ich auch so ein paar Tage immer wieder heulend rumgelaufen. Warum? Weiß ich nicht, das ist wie so ein Abschied. Ja? ja, das war dann, glaube ich, so ein Abschiedsschmerz, wenn dieser Geist so langsam aus mir rausgeht und mhm. äh, ich weiß, es ich hört sich jetzt vielleicht esoterisch an, ist aber wirklich so, habe ich es empfunden und empfinde ich immer wieder.
1: Also das ist ja so intensiv, was Sie schildern, dass Sie eben dann auch wirklich ein paar Monate lang in ein anderes Leben schlüpfen.
0: Das ist aber, ja, aber mhm. genau das, finde ich, muss passieren. Das passiert ja nicht in jeder Rolle. Nee. Also das okay. kannst du auch nicht machen, Nein. weil also es kommt auf die Projekte an und auch wirklich auf die, ja wie einerseits wie nah ist mir eine Person oder eben nicht und andererseits ohne das respektlos zu meinen ist, welche Bedeutung hat jetzt ein Projekt, weil natürlich hat ein Film wie Hotte zum Beispiel einen höheren Stellenwert als andere Filme, ich sage jetzt keinen Namen, weil ich möchte niemanden verletzen. Und dann wird das intensiver und extremer in der Vorbereitung und auch im
1: Arbeiten. Ich versuche mir auch gerade dann den quasi Drehschluss vorzustellen, also den Abend, die, die private Zeit. Ja, den, den Privatmenschen, Maticevic, gibt es den dann in den Tagen überhaupt? Hat Ihre Familie oder Ihre Umwelt was von Ihnen?
0: Es ist, ja, das schon, das schon. Aber ich bin schon sehr zurückgezogen, während jetzt so einer Sachen wie Trojan oder Hotte oder Brentano, diese wirklich extremen Sachen, also für mich extreme Rollen, ich finde das nur gut und ich finde das richtig und das muss für mich so sein. Das ist für die Umwelt blöd manchmal, aber ist halt so.
1: müssen dann auch pragmatisch damit umgehen. Absolut. Mit Michel Maticevic als Schauspieler. Er beschreibt seine Arbeit und ähm, ich frage mich, warum will man das eigentlich wirklich? Der Schauspieler Michel Maticevic ist zu Gast 1970 geboren in West-Berlin, genauer in Gropiostadt aufgewachsen und bei Gropiostadt habe ich auch eine Assoziation. Ich bin 64 geboren in Westdeutschland und eins der Bücher, die mich total geprägt hat, Sie ahnen das war Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Christiane F. wächst ja im Gropius, in Gropiostadt auf und äh, beginnt da sozial und überhaupt zu verwahrlosen. Ihre Drogenkarriere äh, beginnt da eigentlich auch mehr oder weniger. Wenn wir uns damals begegnet wären, dann hätte ich sie um ihre Kindheit total bemitleidet. In Gropiostadt, wie grausam, das muss ja die Hölle gewesen sein. Wie war es jenseits des Klischees?
0: Ja, es gibt schönere Gegenden in Berlin, auch groß zu werden. Ich glaube, Christiana F. und ich, luftlinienkilometer glaube ich, da mhm. in den ähm, Häuserblock, wo sie gelebt hat, gewohnt hat. Ja, es ist schon diese Hochhäuser und diese Bauten. Als Kind sieht das ja alles viel größer aus. Also wenn ich jetzt so dahin fahre manchmal, wenn es warm ist und ich einfach so mit dem Fahrrad durch Berlin fahre, was ich sehr gerne mache mhm. im Sommer, das sieht das nicht mehr ganz so hoch aus. Aber damals war das alles schon noch sehr riesig. Trotzdem hatten wir genug Sachen. Wir hatten einen Abenteuerspielplatz, was toll war. Wir hatten ein riesen Einkaufszentrum, was auch spannend war. Also es gab genug. Trotzdem war es schon eine ja, etwas rauere Gegend.
1: Etwas rauere Gegend. Aber Sie erinnern eigentlich eine schöne Kindheit in Gropiostadt. höre ich da so raus.
0: Ja, also ich. Nicht unschwierig, aber ich will nicht übertreiben. Mhm. Ich glaube, es gibt wirklich wesentlich härtere. Ja, gucken wir uns. Orte der Welt an, also da ist, wissen Sie, deswegen, ja. ich versuche das ja. zu relativieren. Es ja. okay. war nicht einfach, aber ähm, trotzdem gab es mhm. viele schöne Sachen.
1: Mhm. Ihre Eltern stammen aus Kroatien, ich nehme an, der Arbeit wegen nach Berlin gekommen? Genau, es mhm. wurden angeworben damals. Mhm. Äh, sind Sie dann in so zwei Welten aufgewachsen, spielte Kroatien noch eine große Rolle oder, oder viele, viele aus Ihrer Generation sagen ja auch, wir haben auf gepackten Koffern gelebt, war das bei Ihnen so?
0: Ja, aber äh, natürlich spielt Kroatien bis heute eine große Rolle. Wir sind Kroaten, das ist so. Wir sprechen zu Hause kroatisch größtenteils. Äh, damit bin ich groß geworden, in der Schule natürlich Deutsch und im Kindergarten. Mit den aber Eltern.
1: so, dass die Eltern gesagt haben, fünf Jahre und dann gehen wir zurück oder so, das war nicht so der...
0: War der, war der Plan, aber manchmal kommt es dann auch anders. Also, ähm, Aber Sie sind
1: nicht mit dem Gedanken, ich bin hier nur vorübergehend aufgewachsen hat. Das war eigentlich, nee,
0: das haben ah, meine Eltern mich auch gar nicht äh, wissen lassen, sozusagen. So. Ich weiß, dass sie diesen Plan hatten. Das war weiß ich jetzt später, als ich älter wurde, mhm. hat mir das meine Mutter erzählt. Aber äh, das war tatsächlich so. Ich glaube fünf Jahre, acht Jahre mhm. war der Plan. Aber meistens kommt es dann auch anders.
1: Aber das dann auch nicht an die Kinder weiterzugeben, ist ja auch ein großes... Ähm, muss man ja auch <lacht> dankbar sein, ne? weil auf so gepackten <lacht> Koffern leben ist ja... Und da sich zu entwickeln ja wäre ja auch schwierig gewesen. Vielleicht,
0: wahrscheinlich. Ich kann es mhm. nicht sagen. Ich habe es nicht erlebt. So wie es war, war es okay. Mhm.
1: Welche Chancen hat Ihnen Ihre Umgebung eingeräumt? Also ich will natürlich darauf hinaus. Also Sie haben ja rau gesagt. Vorurteile, Ablehnung, Rassismus, haben Sie sowas?
0: Ja, habe ich erlebt. Gerade von Lehrern in der Schule bis in die 80er Jahre rein. Weil ich war jetzt auch kein Engel in der Schule. Habe Blödsinn gemacht, wie auch deutsche Kinder, aber es wurde tatsächlich, ich habe oft den Satz gehört von Lehrern, du bist hier nur Gast in diesem Land, nimm dich, gefälligst. Hm. Habe ich wirklich oft gehört, hm. bis dahin, dass mir ein Lehrer sogar mal im Sportunterricht eine geknallt hat. Weil ich halt auch mit den anderen Jungs ein bisschen, wir waren halt rau miteinander, ich habe es abgekommen. Mhm. Ist okay, was soll's. Ist, ist okay? Ja, ist passiert. Was, was soll ich hat ich jetzt denn
1: sagen? das damals mit Ihnen gemacht?
0: Also ja, ich, war, ich bin extrem trotzig geworden. Also, also durch das Ganze. Also das nicht ich,
1: Rückzug, nicht Schuld, nee, sondern. Ich bin ein
0: trotziges Kind und auch das, bis heute wirkt das nach. Mhm. Trotzdem finde ich nicht übertreiben. Ich finde also wirklich diese ganze Diskussion auch heute mit Integration, das alles. Mir geht es wahnsinnig auf die Nerven. Warum? Geht, weil es einfach übertrieben wird. Jeder hat auch eine Eigenverantwortung. Ja, egal wo man herstammt. Und das wird alles so. Es wird viel zu viel darüber geredet. Und ich bin mein bester Freund ist Türke. Ja, auch, hat seinen Weg gemacht, mhm. hat auch Vorteile erlebt von deutscher Seite aus und so. Und trotzdem, wir haben uns durchgekämpft und gut ist. Und das ist blöd. Man sagt sowas nicht zu einem Kind, dass man nur Gast ist und man sich benehmen soll. Aber so what?
1: Das finde ich interessant. Ich hatte, nämlich wollte Ihnen noch sagen, und mache ich jetzt eben auch, äh, mein Lieblingsfilm von Ihnen, der lief vor ein paar Jahren hier auf der Berlinale, das war äh, Exil. Von Fisamorina. Mhm. Und da sind Sie ja so ein Pharmaingenieur Kosovarischer
0: Kosovarischer. Kosovarischer
1: ja, Abstimmung genau. war es da, genau. 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 Äh, absolut in Deutschland angekommen, erfolgreich, Familie, Häuschen <lacht> und so weiter und so fort. Und er fühlt sich aber zunehmend vom Umfeld gemobbt und diskriminiert und diese Situation eskaliert total. Was passiert da mit diesem Jaffa?
0: Ja, der, der steigert sich einfach rein in diese... Man weiß es nicht, Paranoia, also in diese, stimmt das jetzt wirklich, was hier das passiert? Das weiß der
1: Zuschauer nämlich wirklich nicht, was da passiert. Das ist auch eigentlich. gut so mhm.
0: und das möchte ich bis heute nicht verraten, mhm. falls noch jemand guckt. Ja, der steigert sich da einfach rein und ist da anders als ich, weil mir sind diese Sachen passiert, mhm. die sind nicht schön gewesen, abgehakt. Er ist anders, er geht wirklich tiefer und tiefer rein und... Äh, ja, das äh, glaube ich, das ist, das kann sehr krank machen.
1: Das ist ja eine interessante Auseinandersetzung. Wir haben ja vorher gehört, wie sehr sie sich in so einen Charakter reinwühlen auch. Da sind dann ja so zwei Seelen in ihrer Brust irgendwie aufeinander gekommen, oder? Also naja,
0: bloß da bin ich ja Jaffer. Da hat es, ja. Michelle hat da nichts zu suchen. Vor okay. der Kamera sollte ich nicht existent sein. Mhm. Also da mhm. bin ich unwichtig. Ich verstehe durchaus seine Struktur, seine Denkweise und auch diese Paranoia, aber... Ich also, verstehe sie nur. Ich will sie nicht haben und hatte sie in dieser Form nie gehabt.
1: Okay, weil also ich habe den Film damals so gesehen, dass da jemand zum Ausländer gemacht wird und diese diese ständige Verunsicherung ihn irgendwann ja kaputt gemacht hat.
0: Ja, das, ist, das haben Sie sehr gut gesehen. Absolut, da kann ich gar nichts zu sagen. Nein, aber mhm. das ist ja auch das Ding, genau wie sie er wird gemacht und. Äh, ich kann das nur so für mich sagen und auch für, für die Jungs, mit denen ich groß geworden bin, ob jetzt Türken oder andere Jugoslawen, ich sag jetzt Jugoslawen, mhm. weil damals mhm. waren wir alles Jugoslawen, wir waren Gastarbeiterkinder und haben das hingenommen und so war das halt. Da gab es auch keine Diskussion. Ich weiß nicht, das war, also ich finde es heute wirklich wahnsinnig anstrengend, dieses ganze Migrationsgerede. Ja. Es ist unfassbar
1: anstrengend. Ja, Sie, und ich fühle mich irgendwie herausgefordert äh, und, und denke so, sind wir als Gesellschaft nicht herausgefordert, weil wir diskutieren ja seit Jahrzehnten darüber, seit Jahrzehnten mehr, ja, ständig, ewig. Ja. Genau. Und haben Sie das Gefühl, wir kommen weiter?
0: Nee, nicht wirklich. Es gibt halt die eine Seite, dass die Deutschen das versuchen mit dieser Integration und alles. Aber andererseits gibt es eben die Ausländer, egal welcher Herkunft. Und es gibt diese Selbstverantwortung und auch die Bereitschaft, etwas dafür zu tun. Und bei einigen sehe ich es einfach nicht. Und dann denke ich mir, okay, worüber redet ihr dann alle? Es muss von beiden Seiten kommen. Es kann nicht nur so, in, ja, wir wollen euch integrieren und wir machen das für euch und dieses. Ich kann so viele Geschichten, hm. die wirklich nicht gut sind, Mhm. Also einfach von der anderen Seite, einfach von der Migrantenseite. Wo ich so denke, Leute, dann kann es nichts werden, sorry. Mhm. Meine Eltern sind hergekommen, wir sind hierher gekommen, meine Eltern haben hart gearbeitet. Meine Mutter hat so schnell wie möglich versucht, Deutsch zu lernen. Mhm. Eigenverantwortung, okay? Damit sie weiß, was ist Zucker, was ist Salz. So hat sie es mir mal erklärt. Das finde ich ein ziemlich gutes Beispiel. Mhm. Ja? Zu Hause haben wir Kroatisch geredet im Kindergarten und in der Schule habe ich Deutsch gelernt. Mhm. Beziehungsweise geredet habe ich nicht gelernt. Und ich finde, deswegen diese Diskussion seit Jahrzehnten, wie Sie sagen. Unfassbar ja. ermüdend. Und ich habe auch keine Lust daran teilzunehmen.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob Sie sich noch beteiligen, ob Sie diskutieren. Nee, ob nee Sie schon lange nicht mehr. Wirklich, mhm. ich,
0: es geht mir auf, total auf die Nerven.
1: Wir haben ja so ein bisschen mit Ihrer Kindheit angefangen. Und ich glaube, Sie haben im Laufe des Gesprächs irgendwann gesagt, Sie wollten schon als Kind Schauspieler werden?
0: Ja, es gibt diese Geschichte mit dem... Wir müssen im Kunstunterricht was malen, uns selbst. Und da habe ich mich tatsächlich im Smoking gemalt, auf dem Kinoplakat und drüber geschrieben, der neue Film mit Michel Matičević.
1: Wie alt waren Sie da?
0: Acht oder neun. Mhm. Ob das jetzt tatsächlich schon sozusagen das Zeichen dafür war, der Junge wird Schauspieler, weiß ich nicht. Ich erzähle jetzt gerne, es ist wirklich Tatsache. Aber ich war schon immer fasziniert tatsächlich vom Kino. Ich war als Kind schon ganz viel bei uns. In der statt. gab es ein Kinopanorama, da war ich ganz oft gewesen. Und da war es noch so, dass selbst wenn das Kino ausverkauft war und voll war, hast du dich halt auf die Treppen gesetzt. Sowas ist ja heute undenkbar, glaube ich. Und deswegen, diese Leinwand war schon sehr faszinierend für mich.
1: Also welcher Film, ist Ihnen da irgendwas als besonders prägend in Erinnerung oder so?
0: Tatsächlich ein Film, den ich damals nicht sehen durfte, weil ich hm. viel zu jung war. Aber ich kann mich bis heute an dieses Filmplakat erinnern. Das war der erste Zombie-Film von Romero, Dawn of Ach. the Dead. Da gibt es ja dieses, dieses Plakat von dem Kopf, der ist quasi das ist ja, so die Mauer und dieser halbe Zombie-Kopf, der so gezeichnet
1: ja. Haben Sie ihn später mal gesehen?
0: Ich habe ihn jetzt schon oft gesehen. Ja, okay. Und finde es erstaunlich, dass mittlerweile weiß man ja auch, was er damit bezweckt hat und auch diese Kritik, die dahinter steht, diese konsum die schon damals da war. Was wohl kaum jemand verstanden hat zu der damaligen Zeit. Ich meine, der Film ist von 78, glaube ich.
1: Und den haben sie noch so im Kopf. Und den, also
0: dieses Plakat um, eben und, und ja. Filme, boah, das waren ganz viele vom Zeichentrickfilm bis über Bud Spencer, bis über Louis de DFONE-Filme. Also, ich meine, das ist ja nun das, was du als Kind erstmal nur sehen darfst. Ja,
1: ja genau. Aber es ist
0: einfach großartig. Also, ich kann mich, wie gesagt, also Aristocats und Bernard und Bianca zum Beispiel, unfassbar.
1: Das <lacht>
0: Große Party gewesen.
1: Okay, aber dann entsteht natürlich noch nicht gleich der Wunsch, irgendwie Schauspieler zu werden. Welche? Sie haben ja erzählt, also die, diese Ungerechtigkeit, die sie in der Schule erlebt haben. Also, und ich hatte sie ja dann gefragt. Da sind wir, glaube ich, gar nicht weitergekommen. Ich hatte sie gefragt, welche Chancen haben, hat ihnen ihre Umwelt eigentlich eingeräumt? Also hat man in der Schule in, in Michel irgendwo was gesehen oder ähm, er den den Störenfried, aber nicht sein Talent?
0: wahrscheinlich eher den Störenfried. Also im Sport vielleicht noch, weil ich einfach immer sportlich war und das da gab es mehr Chancen, sage ich mal. Aber in der Schule an sich, nee, war mhm. wahrscheinlich doch eher so das mhm. Rotsbenge.
1: <lacht> und Kultur, Kino ganz wichtig. Mhm. Haben Sie in Ihrer Familie irgendwie spielte da Kultur, Film, Musik eine große Rolle?
0: Nicht in dieser Form. Mhm. Also ich weiß, dass mein Vater tatsächlich Schauspieler werden wollte in Jugoslawien, ja. aber die Zeiten waren anders und mhm. sein, sein Vater, mein Großvater hat da glaube ich einen Riegel vorgeschoben und das hieß, er muss was anständiges lernen. Also so mhm. hat es mir meine Mama erzählt.
1: Wie ist es denn dann weitergegangen? Also was wollten Sie denn dann tatsächlich, welchen Weg wollten Sie dann tatsächlich einschlagen? Also irgendwann hat sich Schauspieler ja offenbar dann richtig, denn ich habe nichts gelesen, dass sie irgendwas anderes angefangen hätten oder so. Nee,
0: tatsächlich. Also es war, irgendwann hat sich das wirklich festgesetzt, der Gedanke. Die andere Option war noch Rockstar. Ja. <lacht> also wenn schon, denn schon. Nein, tatsächlich Musik zu machen mit einem von meinen äh, besten Freunden Jens, der ist heute Musiker, spielt großartig Gitarre. Ich war einfach zu faul dafür, ständig zu üben. Also ich hätte eh nur Rhythm-Gitarre gemacht, weil Jens einfach wesentlich begabter war und einfach wahnsinnig diszipliniert und fleißig. Und ich hatte Rhythm gemacht und Gesang. Hm. Und das haben wir angefangen. Aber wenn man so undiszipliniert ist, was das angeht, das Üben, dann wird das einfach nichts. Und deswegen war dann...
1: Interessant undiszipliniert. Und vorher haben wir gehört, wie sehr Sie sich in so Rollenreihen schaffen. Da hat sich dann ja offenbar ganz schön was geändert.
0: Naja, ich glaube, dass wahrscheinlich einfach dann... Schauspieler wollte ich einfach auch mehr sein. Okay. Und dann kann man dann auch. Sag ich mal. Denk mhm. also, weil ansonsten hätte ich es wirklich gewollt, weiß ich nicht, dann wäre ich vielleicht Musiker geworden. Wir, wir reden bis heute darüber, dass wir vielleicht einen Song mal machen. Und wenn es nur eine Coverversion von irgendeinem Metal-Song ist aus unserer Jugend.
1: Ja, machen Sie mal. Dann hat es die doch aber auch ganz schön Mut gekostet, sich dann irgendwann an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf da in Babelsberg anzumelden, oder? Nö. Womit sind Sie da hingegangen?
0: <lacht> Ziemlich Arroganz. Was? Ja, ja ich ziemlich Arsch, finde ich. Ich bin reingegangen, kann mich erinnern, das war wirklich mein einziges Vorsprechen. Ich bin reingegangen und habe der damaligen Büroleiterin, sozusagen Frau Rietz, meine Unterlagen hingelegt und habe gesagt, hallo, ich werde hier heute angenommen.
1: <lacht> und da ah, hat die dann sie?
0: Oh, die war richtig, die hat, die hat mich nur angeguckt, das werden wir mal sehen, junger Mann. Die war wirklich sauer darüber. Was ich total verstehe, als ich aber angenommen wurde, wurden wir beste Freunde. Ich liebe Frau Rieth. Wirklich, das war großartig. Nee, das war schon sehr hochmütig meinerseits. Aber ich war wirklich überzeugt davon, ich schaffe das.
1: Sie müssen doch sich auch irgendwie vorbereitet haben.
0: Ich hatte aus Platonow habe ich Ossip gemacht, den Bauern. Aus D'Antons Tod, eine kerker von D'Anton. Mhm. Und Eugene O'Neill, der haarige Affe, der Endmonolog von diesem Heizer, der wirklich ein Tier ist und der den Gorilla am Ende mhm. freilässt und von ihm dann auch umgebracht wird. Dazu noch Lieder, Gedicht. ja
1: Also ähm da ist dann ja dazwischen, zwischen der Zeit, wo Sie gesagt haben, äh, also Literatur und Schule und überhaupt so Disziplin war nicht so meins, äh, auf diese Texte zu kommen, da muss ja viel passiert sein. Wie sind Sie letztlich zur Kultur gekommen?
0: Also wirklich was Theater angeht und was Theatertexte angeht und Theaterstücke, hat mir unser, unser Deutschlehrer während des Abis ja. Herr Edel sehr die Augen geöffnet. Also Wir hatten dann so draußen vor der Tür von Borchardt gelesen, Dantons Tod auch und das auf einmal hat es Klick gemacht bei mir. Mhm. und Das war eine wirklich, also
1: wow. Mhm.
0: Und dann hat man ja so in der Schule hat man ja so die Rollen verteilt und auch gelesen ja. ein paar Seiten und da war ich ständig dabei, immer. Das mhm. war mir dann wirklich und meine Jungs aber schon, mit denen ich zur Schule so, was ist denn los mit dem jetzt? Macht der jetzt hier auf Künstler oder was? Es war wirklich sehr lustig, mhm. aber es ist so entstanden. Hat sie gepackt? Total, total. Mhm. Und ja, dann ging so sein Weg.
1: Ja, ging so sein Weg. Aber der, also eine Person habe ich jetzt, der, der Deutschlehrer hat eine gewisse Rolle. Und dann würde ich äh, denken, ich weiß nicht, also auf der HFF, auf der ähm, Hochschule. Was haben Sie da mitgenommen? Oder gab es da eine besondere Person, die Sie erkannt, gefördert, belehrt hat?
0: Lassen Sie mich kurz nachdenken. Nee, würde jetzt explizit... Was vielleicht wichtig waren schon vielleicht zwei Dozenten, Angelika Heimlich, die mir einfach wahnsinnig viel, also wir haben mal miteinander gearbeitet, das war gar nicht so lange, aber ich habe in dieser kurzen Zeit einfach auch, glaube ich, noch mehr Begriffen von Wahrhaftigkeit, die sie einfach wahnsinnig streng eingefordert hat. Und auch was Wahrhaftigkeit angeht, tatsächlich auch Veit Schubert, der äh, am BE spielt immer noch, glaube ich. Und jetzt, glaube ich, aber auch dezent in Ander Ernst Busches der war auch prägend durchaus, was die Wahrhaftigkeit angeht. Also mhm. das ist mir so hängen geblieben.
1: Und dann kam ja irgendwann Dominik Graf als Regisseur, oder? Der spielt doch eine durchaus besondere Rolle für Sie, oder?
0: Das dann, genau. Nach der mhm. Schule, dann habe ich Filme angefangen zu drehen und Theater gespielt und dann kam Dominik mit, mit Hotte. Ja, das ist schon auch sehr mhm. besonders. Also da kann ich wirklich auch an einer Hand abzählen, wie viele Leuten ich auch wirklich zu 101 Prozent vertraue in diesem Business hier in Deutschland. Und er ist einer davon.
1: An einer Hand. Sind und das da ist wirklich, so wirklich, kommen? wirklich,
0: ja, das ist schon sehr besonders, weil ich meine, wir haben jetzt, weiß ich weiß gar nicht, ich glaube, es sieben oder acht Filme zusammen gedreht. Und das ist, ja, das ist schon toll.
1: Mhm. Also Sie haben jetzt gesagt Theater, ne? Also Sie waren am, am BE und am Deutschen Theater. Und Aber nur kurz. Wollte ich sagen, die Bühne haben Sie dann bald verlassen. Sie vermissen Sie auch nicht.
0: Ich würde das oder ich wollte auch immer wieder gerne und ich glaube, es gab dann auch immer wieder Anfragen mal, auch von, von wirklich interessanten Häusern, von tollen Häusern und tollen Leuten. Es ging nur zeitlich nicht. Ich würde es einfach gerne oder ich würde es tatsächlich immer wieder gerne tun, einfach nur, einfach nur diese Premiere, diesen Tag der Premiere wieder zu erleben, mhm. wo ich wirklich jedes Mal ein Nervenbündel war. Und wirklich, also diese Aufregung ist unbezahlbar, wirklich schlimm.
1: Kann man sich so gar nicht vorstellen, weil Sie ja eigentlich, also Sie haben sich ja so als Pragmatiker beschrieben und den nehme ich Ihnen auch ab und eine gewisse Coolness ja auch, aber wenn dann so Premiere, dann
0: fällt das ab, ja, okay. Nee, ich finde das erst interessant, dass Sie Coolness meinen, ich bin, was auch wenige glauben wollen, also auch mhm. das ist ein Teil von mir, dass ich wirklich sehr scheu bin und auch sehr eher mh, mich zurückziehe, auch so was roter Teppich oder so zum Beispiel angeht, nicht so meins, gehört dazu, weiß ich, muss man auch machen. Aber ich bin schon bei der Berlinale Eröffnung auch schon mal hinten rum gegangen
1: vor vielen Jahren. Mit Schauspieler Michel Matitschewitsch haben wir über seine ja, vielen Rollen unter anderem auch gesprochen. Als Dichter, als Gangster, als Zuhälter. Bierbrauer waren Sie vor nicht ja. allzu langer Zeit. Ne? Bald wieder. Bald wieder. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es eine Wunschliste? Was wollen Sie unbedingt nochmal spielen? Irgendwie? haben Sie da was im Kopf?
0: Was Film angeht, kann ich das nicht sagen, weil das einfach wahnsinnig. Wie
1: vielleicht ein Charakter, vielleicht so eine Figur. Auch das kann, ich, mhm. wirklich, das
0: kann ich wirklich. kann nicht sagen. Auf dem Theater, was Theaterstücke angeht, könnte ich sagen. Aber Film, es muss mir einfach gefallen, was ich da sehe und lese.
1: Dann sagen Sie mal Theater. Vielleicht hört uns ja, da jemand zu, der Sie dann doch <lacht>
0: <lacht> überreden kann. Jago finde ich nach wie vor großartig. Ivanov generell die Tschechow-Stücken sind unfassbar mhm. wirklich.
1: Also Sie sind ja mehrfach ausgezeichnet worden, zum Beispiel mit dem Deutschen Fernsehpreis, Sie haben auch einen Grimme-Preis. Wann sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Arbeit?
0: Schwierig. Ich glaube nie, noch nie so komplett. Also ich glaube, das kann mal sein, dass das auch nie passieren wird, weil es einfach der Drang nach Perfektion wirklich nach wie vor sehr groß ist und mhm. ich glaube, das werde ich nicht schaffen.
1: Gucken Sie sich Ihre Filme dann später an und äh, denken, oh, hätte ich aber noch da oder bin ganz zufrieden oder sowas? Selten. Selten? Also hm.
0: ich habe einiges nicht gesehen bis heute. Ich finde es schwierig. Ich, ich mache das ja auch nicht für mich, ich mache das für die Leute.
1: Michel Marticius, Danke Dankeschön für Ihren Besuch. Ich danke. Verbrannte Erde, den werden Sie heute sehen. Heute ist Premiere, da werden Sie wohl im Publikum sein hier auf der Berlinale. Der läuft auch noch ein paar Mal während der Berlinale und ab Mitte Juli ist er in den deutschen Kinos zu sehen. Deutschlandfunk
0: Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.